0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Estras, capítulo 9, versículo 1. Libro de Estras, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios Acabadas estas cosas Los príncipes vinieron a mí diciendo El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas No se han separado de los pueblos de las tierras De los cananeos, los eteos, los fereceos, los jebuseos, Los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, el pueblo estaba supuesto a poseer la tierra pero no a contaminarse con las costumbres de los que estaban allí Y dice que se contaminaron y comenzaron a hacer lo mismo que hacían los impíos, comenzaron a practicar la hechicería Comenzaron a creer a, 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 a tener fetichismos Y un sinnúmero de culturas Podridas Y dice aquí Porque han tomado de las hijas Y este fue el problema Para sí y para sus hijos Y el linaje Santo ha sido mezclado Con los pueblos de la tierra Y la mano de los príncipes Y de los gobernadores ha sido la primera En cometer este pecado o sea que los líderes fueron los primeros Cuando oí esto rasqué mi vestido y mi manto Y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba Y me senté angustiado en extremo Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel A causa de la prevaricación de los del cautiverio Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde Versículo 5 y con esto terminamos la lectura y a la hora del sacrificio de la tarde Me levanté de mi aflicción Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto Me postré de rodillas Y extendí mis manos a Jehová mi Dios ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios a esto? Extiende tus manos a Jehová tu Dios Y dile Padre Hazme un agente de avivamiento en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Yo le he titulado a este mensaje. Fire starters. No quedaba chévere en hispanish. Encendedor. Mecha, chispa, imagínate que mensaje, he titulado este mensaje chispa, eso parece el nombre de un perrito Eso le llamamos Firestarter, gente que sabe comenzar un fuego y eso es lo que yo creo que es cegadores es gente llamada a comenzar fuego a Acelerar un avivamiento a Abrir el camino para una visitación A ver los cielos abrirse y ver la gloria de Dios Descender en toda una generación ¿Cuánto entienden esto? Sí. Nosotros no somos un ministerio de entretenimiento eclesiástico Somos un ministerio con una asignación divina Y es desatar la gloria de Dios en este tiempo El pueblo de Dios estaba en una situación precaria Los líderes habían prevaricado y se habían casado con mujeres de otros pueblos La gente que ellos estaban supuestos a echar de la tierra prometida Ahora eran parientes de ellos, eran las mamás de sus hijos Eran las esposas con las cuales dormían en la cama era la gente que le preparaba la comida Y la gente misma que adoraba a Dioses ajenos Y eso pasa en la iglesia de vez en cuando Aunque no lo creas Una iglesia comienza a enamorarse Y a tener una relación con una generación Totalmente corrupta Y de repente la costumbre del mundo Se convierte en la costumbre de la iglesia Y así mi mitiningo como hay envidia, así mismito como hay chisme, como hay rebeldía, como hay pecado fuera de la iglesia. Ahora lo hay dentro de la iglesia, ah, 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 me va a dejar solo verdad, me va a dejar solo. Si sí, en esos hogares se convirtió rutinario el que muchas veces adoraban a Jehová y otras veces adoraban a los dioses paganos. Y los niños crecieron diciendo Bueno pues mi mamá adora a San Cuchún Y mi papá adora a Jehová Es más o menos lo mismo Había una mezcolanza Había una locura total Esto no fue lo que Dios quiso Y hoy en día la iglesia está recontra Mega llena de disparates De una cultura diabólica y así como el mundo está metido en Instagram, la iglesia también. Y así como el mundo envidia y anhela lo del otro, la iglesia también. Y así como el mundo chismea y es rebelde y hace todo lo que hace el mundo, la iglesia también. Y a veces logran ponerse su vestido de cristiano. Y dentro de este contexto, todo el mundo luce chulámbrico. Pero cuando llegan a la casa, las mujeres son desobedientes y rebeldes. Los hombres son impíos y malvados. Los hijos se meten a jugar juegos diabólicos. La hija está metida haciendo vagamundería. No, 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 por lo menos di amén para que... Porque la costumbre de esos pueblos se metió en las casas. Y cuando eso pasó la gloria de Dios se fue. Yo voy a dejar, yo voy a dejar que tú disciernas un poquito lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia hoy. La gloria se fue. Yo dije la gloria se fue ¿por qué? Porque se contaminó el pueblo. Y Dios no tiene no tiene que vivir en la pudredumbre porque la Biblia dice que el santo de Jehová no verá corrupción por eso Jesús no pudo permanecer en la tumba porque Dios no vive en la pudredumbre y la muerte y cuando la iglesia comienza a jugar con un montón de cosas que el mundo está promoviendo, en ese momento la iglesia pierde la gloria. Es por eso que dice la Biblia: amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sí. El y pastor. ¿Y saben dónde comenzó eso? En el liderazgo. En el liderazgo pero siempre hay un hombre siempre hay una mujer siempre hay un remanente Siempre hay un pueblo dispuesto Siempre hay gente que no han doblado Sus rodillas a Baal Ni han besado la boca de él Siempre hay gente que quiere Caminar en santidad Moverse en el poder de Dios Ver la gloria entrar a su casa ver la... ah, Hay algunos de esos aquí Siempre Aunque sean la minoría Siempre Aunque sean unos pocos Siempre y por más precaria que tú veas la situación en la iglesia cristiana alrededor del mundo, siempre habrá gente que ora, que busca la gloria de Dios, que se mueve en la unción del Espíritu, que desata la presencia del Señor, que predica el Evangelio, que cree en la palabra, que ora por milagro, que ve a Dios. Y ese hombre se llamaba Estras. Y es mi fe que segadores tienen muchos extras. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos un hombre, solo uno, solo uno, un hombre que hiciese vallado y se pusiere en la brecha. La brecha es la ruptura del muro por donde entra el enemigo delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Si Dios puede encontrar uno. Yo dije, si Dios puede encontrar uno. Aquí va de nuevo, si Dios puede encontrar uno. Se le acabó la fiesta al diablo. Esos son los fire starters. Esos son los agentes de avivamiento. Esa es la gente que Dios quiere usar en estos postreros días. Mientras más tenebrosa se pone la sociedad, más desafíos tendremos, pero mayores victorias experimentaremos para la gloria de Dios. Oh, no, no, no. Él era muy diferente al resto, se movía muy diferente y hacía las cosas muy diferentes. Nunca te lamentes por ser distinto a los demás. Este ministerio nunca se va a alinear al mainstream Christianity. Mainstream Christianity no es más que el cristianismo que adopta todas las formas del mundo y que para ganar el mundo Y se vuelven tan mundanos como el mundo o más Y hoy en día tenemos lo que se llama cristianismo progresivo Que no es más que una redefinición diabólica de lo que es nuestra fe Así como hay política progresiva Así hay cristianismo progresivo Y ya fornicar no es fornicar Adulterar no es adulterar No, no, no me están oyendo No me están oyendo Santidad no es santidad Unción no es unción Esas son las iglesias que dicen No hablen en lengua para que no se ofendan Esas son las iglesias que dicen No hablen de milagro Porque ahora te quitan los videos de YouTube Esas son las iglesias que dicen No puedes hacer esto o lo otro Usted haga lo que la palabra diga Porque es mejor agradar a Dios Que agradar a los hombres y Esdras fue diferente Y esta iglesia está llamada a ser diferente Y si te critican por ello, mejor Usted no puede ser arrastrado por la corriente de este mundo Usted tiene que ser como la trucha Nadar contra la corriente Parece que no me están oyendo aquí Si Dios escoge a Esdras y lo levanta porque todo lo que necesitaba era un hombre. Digan un hombre. Alguna hermana dice yo también. No es de eso que estamos hablando hermana. Y menos mal que fue una hermana. porque si fue un tipo tenemos problemas. En el versículo 9 del capítulo 9 del libro de Esdras. Dice porque siervos somos. mas en nuestra servidumbre. ¿Qué dice? No nos ha desamparado nuestro Dios. Sino que se inclinó Sobre nosotros su misericordia Delante de los reyes de Persia Para que se nos diese vida Digan vida, vida Para levantar la casa de nuestro Dios Y restaurar sus ruinas Y darnos protección en Judá y Jerusalén Mientras todo el mundo decía Se acabó el nuevo normal, la iglesia se destruyó Ezra dijo no, yo voy a proceder como Dios Y Dios tuvo misericordia del pueblo Y Dios En los primeros versos del capítulo 9 Tú ves la crítica, la crítica Y se casaron con mujeres impías Hicieron esto, pero Ezra no pensó así porque hay cristianos evangélicos especialmente en esta era de redes sociales. Que su ministerio es murmurar y criticar. Usted no tiene discernimiento espiritual y mucho menos sabiduría. Usted es un chismoso. Usted es un doña florinda. Usted anda metido en lo que tiene, no tiene que estar metido. Señor y ahora le dicen, ahora le dicen profeta. Y le, ¿Profeta de qué? ¿El ¿Profeta Facebook? Profeta de chisme. Los dos primeros versos tuve que hay una persona que dicta y dice todo lo que está mal. Pero Esdra no reaccionó así. Porque Ezra entendía que el corazón de Dios era restaurar a su pueblo. Era levantar a su pueblo. Era perdonar a su pueblo. No hay una cosa más detestable. Que una persona dentro del contexto del evangelio. Que se pasa buscando los pecados y las faltas de todo el mundo No entendiendo que en el momento en que ellos ven una paja en el ojo ajeno Es porque tienen una viga El chisme es una de las cosas más odiosas que existe delante del Señor De las seis cosas que aborrece Jehová Él lo dice dos de ellas tienen que ver con el chisme y sin embargo es el deporte por excelencia de los cristianos hoy en día. Y creemos que porque tenemos una cuenta de Instagram o de Facebook. Tenemos todo el derecho de entrometernos en la vida del otro. No le está gustando esto, ¿verdad? Ay, vamos mejor a cantar otra vez. Eres grande, mucho más grande. Hay gente que solamente sabe hablar disparate Hay gente que solamente sabe hablar eh, eh, Acusaciones y condenación Una cosa que una de las peores cosas Que una gente no entiende Es que con la misma vara que tú juzgas Te juzgan a ti Que en el momento en que tú no tienes Misericordia contra alguien No van a tener misericordia contigo Jehová va a tomar la misma vara Y te la va a espetar por la frente Tú hablaste maldición, maldito serás. Tú perseguiste, perseguido serás. Tú condenaste, condenado estarás. Porque con la misma vara que mide te van a medir a ti. Y en todo ese pueblo cargado de problemas. Haciéndolo indebido, prevaricando con un liderazgo obsoleto. Con gente haciendo las cosas como los pueblos lo hacían. En brujería, en, en sexo ilícito, en todo tipo de culto al hombre, a las bestias. En una generación así, sin poder de Dios, sin unción, sin milagros, sin la aprobación de Dios. Es la que se está pareciendo a la iglesia de hoy en día a nivel global. Las costumbres estaban diluidas. La gente ya no iba a los templos como antes. El sacerdote no actuaba como antes porque él mismo, ellos mismos se habían contaminado. Pero en una generación así había un extras. Y en esta generación hay un segador. Hay gente que no va a tolerar lo que el diablo está haciendo. No, 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 no. Es fácil la vida de los esdras absolutamente no Absolutamente no Él tuvo que levantarse en contra de toda una sociedad Ustedes no creen que los mismos príncipes y los mismos sacerdotes no lo persiguieron Porque no hay una cosa que lo haga que haga sentir peor un ser humano Que ha conocido al Señor en algún tiempo Que tú le digas la verdad como es y que tú le hagas entender que lo que están haciendo está mal. Y yo creo que en estos postreros días. ¿Y cuántos saben que estamos viviendo en los postreros días? Dios va a levantar extras. Va a levantar una generación de fire starters, Va a levantar gente que va a iniciar un fuego. Y un avivamiento y una gloria. La generación final será una generación de fuego De unción, de milagros De poder, de alcance de... Aleluya Yo dije aleluya No, no, no se la den tanto Que no son los únicos Pero sí somos parte del grupo Hello No somos los únicos Pero sí somos parte No somos los únicos Pero sí somos parte es de la parte de un remanente Y un remanente es lo que queda Lo que se saca Lo que es santo Es entresacar lo, lo justo y lo limpio De lo vil Y eso es lo que el Señor hace En una generación corrupta Saca Un remanente Para que el remanente Sea un agente Para traer avivamiento A todo el pueblo y el Señor dice conviértase ellos a ti. Y no tú a ellos. Y cuál es la característica. De los esdras. De los fire starters. De los agentes de avivamiento. Te voy a dar rápidamente cinco características. Que esta escritura nos deja ver. Número uno. Indignación y celo. Un decalentén compadre. Incómodo. Tal y como Nehemías dice que no podía ni comer ni dormir ni hacer nada porque estaba dolido por lo que estaba pasando en el pueblo Así hay gente que le vale tres pepinos lo que esté haciendo la Casa Blanca pero la casa de Jehová tiene que ser levantada Y dice la Biblia en el versículo 3 que Esdra se quitó los vestidos, se arrancó la barba, se quitó los pelos. O sea que aquí hay dos o tres calvos, a lo mejor sí son Esdra 100%, pero se descalentó, le dio celo, le dio cuerda. Ustedes saben lo que yo quiero, yo quiero ver gente celosa del avivamiento postrero. ¡Sí! 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 Quítale a uno de los niños hoy en día el iPad o el teléfono. Y se raja a llorar Pero dile un día que no lo vas a traer a la iglesia A ver si llora Y esa es la generación que estamos levantando Una generación que no es celosa Por las cosas de Dios Pandemia Todo el mundo para la casa A comer y a ver televisión No a orar Por más asustado que está No, no, no vamos a orar, vamos a engordar Pero él vio el estado del pueblo y tenía celo por Dios Y tiene que venir un celo sobrenatural por el pueblo de Dios Tú tienes que comenzar a llorar con lo que Dios llora A gemir con lo que Dios gime, a buscar lo que Dios busca A querer lo que Dios quiere, a anhelar lo que el Espíritu de Dios quiere hacer Tenemos que dejar de llamar bendición a las cosas materiales como si verdaderamente esto fuera, hasta el diablo puede darte cosas materiales, yo dije hasta el diablo puede darte cosas materiales Y ha llegado un momento donde los cristianos solamente ven como bendición las cosas materiales no, eso no Es una bendición, cuando la Biblia dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre el mundo, no está derramando volvos y mercedes y bm's no que eso esté mal, pero esa no es la verdadera bendición. La verdadera bendición es la que viene del cielo. La que te permite ser parte de algo que va mucho más allá de tu propia vida. Seguimos con ese lenguaje y nuestros hijos van a crecer solamente orando por el pan de la carne. Creyendo que es lo único que necesitamos. Ezra tenía todo eso y más. Pero no podía ser feliz tal y como hablé de Nehemías, Porque tenía un corazón de reino Cosas como la que Jesús dijo de buscar primeramente El reino de Dios y su justicia y todo será añadido Parecen obsoletas, ni siquiera se predican Es por eso que los cristianos evangélicos Nacidos de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida Tres veces Viven hablando en contra de los diezmos y las ofrendas, de la oración y del ayuno, de la predicación. Y tú dices, pero ¿de qué planeta es que vienen? ¿Ellos tienen una Biblia o no? No se predica santidad, no se predica oración, no se predica consagración, no se predica avivamiento, no se predica lo sobrenatural, los milagros, el poder de Dios. Porque toda la bendición es el carro, la casa y el perro. Una vez dijo el Señor, su Dios es el estómago. Y tremendo Dios de boliche tiene alguno aquí. Le está dando brega aplaudir. Pero que Dios los ayude. Meroz en el libro de jueces, fue maldito por Jehová por ser indolente ante el estado del pueblo de Dios. En un momento de guerra cuando Dios lo necesitó a Meros le valió tres pepinos y el Señor dijo maldigan a Meros que nunca más prospere porque en el momento donde yo necesité que él batallara por el reino no quiso se quedó tranquilito y dejó pasar al enemigo por al frente de su casa como que no era con él. Cada vez que tú dejas que un familiar tuyo Te pase por adelante sin tú compartir el evangelio Cada vez que Dios te dice predícale a él Si no le predica, cada vez que el Señor te dice Devuélvete y recoge al primo tuyo que está tostado Y tráelo a la iglesia el domingo Cada vez que el Señor te dice Deja de ver películas babosas Y comienza a oír la palabra de Dios El espíritu de Saúl que vende una primogenitura espiritual por un plato de lentejas está recontra mega metido en esta generación. No no yo no predico por el covid no yo ni voy a la iglesia por el covid como que no te vas a morir a la cantidad de gente tranquila en la casa y el covid va y le toca la puerta y se mete. Como decía mi mamá, y que nos agarre confesado el Señor. Porque tú sabes lo que tú agarras, tu covitazo como lo agarré yo. Como lo agarró, como lo agarró todo, todo el mundo. Pero agarrarlo porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Pero que en tu tercer, en tu tercera llamada a Uber, it. Y en tu quinta casa de papel higiénico, te agarra el COVID para después tú venir de charlatán a decirle, Jehová, oh, sáname, que te sane San Uber. A la cantidad de gente que abandonó los templos, que abandonó al Señor, que abandonó la predicación, que abandonó todo, porque perdieron su celo y tiene que volver el celo. Usted tiene que agarrar una cuerda hasta que se arranque los cabellos. Las mujeres que tienen tanto choco en los cabellos, usted tiene que arrancárselo. Sí, 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 así. ¡Ay! ¡No puede ir a la... ¡Ah! Menos mal que eran extensiones. Dice que Edra se rompió Todo se quitó Porque le dio una cuerda No, no, él no estaba descalentado Porque le negaron un préstamo Él no estaba descalentado Porque le cancelaron Netflix Él no estaba incómodo Porque, le, eh, por, porque no le llegó el cheque Baboso del gobierno Hay gente que están esperando el cheque Como la segunda venida de Cristo Y estos demonios Haciendo paquetes Y un millón y un trillón y pico Para mandarle el 10% a todo el mundo Comprarlo y callarle la boca Ladrones todos Hijos del diablo Satánicos Tiene que haber celo indignación si a usted no le duele lo que a Dios le duele por ponerlo así. Porque tú sabes que Dios se contrista y hasta llora. Tú lo sabes, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Y si usted no se quebranta con lo que Dios se quebranta. Entonces usted está mal. Si usted nada más llora. Ando buscando alguna película de esa Con Bambi. Pero usted no ha llorado y ha gemido por las almas. ¿Ustedes saben en, en qué generación estamos viviendo? No levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste intercediendo por avivamiento? Uh, uh, yo, pastor. ¿Cuándo? La semana pasada. Avivamiento se llama la novia mía. Así le pusieron. Ah, bueno. I got you. Julia Avivamiento. ¿Saben que a los pentecostales les encanta eso? ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que gemimos? ¿Cuándo fue la última vez que nos vieron incómodos? Oye, pero ¿qué te pasa? Que no soporto lo que está pasando a nivel global. Que la iglesia tiene que volver. Que mi familia tiene que avivarse. Que, que, que tengo que activar mi célula y mi red. Que tengo que llevar Kingston en cuenta. Tengo que hacer algo, oh my God. No fue la última vez que tú entraste a la habitación de tus hijos. Y estaban llorando. ¿Qué te pasa? Mi niño, estás enfermo. Que yo amo a Jesús. No, tú sabes cómo dan. Como unos idiotas. Están rarísimos los muchachos hoy en día. Rarísimos Tú lo ves que están. Tiene que andar asustado. Parecen serial killers. No saben ni hablarle a una muchacha, no saben hacer nada. Que todo lo que hacen es metido en esos disparates. ¿Y dónde está la iglesia que gime? ¿Dónde está la iglesia que tiene celo? ¿Dónde está la iglesia que quiere ver a Dios moverse en nuestra generación? ¿Dónde está la iglesia que quiere ver milagros? ¿Dónde está la iglesia que quiere ver a Honduras salva? El Salvador, Panamá, Colombia, República Dominicana. ¿Dónde está esa iglesia? Amén. Amén. Amén La segunda característica de los esdras Es intercesión En el versículo 5 dice Me postré de rodillas y extendí mis manos A Jehová mi Dios y clamé Y oye bien lo que te voy a decir en este momento Aquí agárrate en el nombre de Jesús Los problemas espirituales no pueden ser resueltos Por recursos naturales los problemas que está teniendo esta generación No se resuelven simplemente por inteligencia Dios tiene que intervenir en este tiempo A la cantidad de gente que nos pregunta a nosotros Pero, pero, pero qué es lo que pasa en segadores Porque nosotros vemos como todo está como muerto Todo está como muerto Las iglesias parece que están llenas de zombies pero yo vemos que se Están como alebrecados. Que ustedes le dan? <risa> es Dios. Sí. Es Dios. Sí. Yo dije, es Dios. Sí. Es Dios. Hoy sí. yo no siento eso. Pues date un traguito de este vino para que tú veas. Pégate un trago del vino en el cual no hay disolución. Se llama el vino del Espíritu Santo. Pase que si tú eres de esos tipos aburridos que iban a la fiesta y decían, no, no, yo no estoy bebiendo. Pero tú querías que te oyeran la noche entera. Mientras todo el mundo estaba fiestando tú, y, 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 como ya yo no bebo, nadie beba, mira, fresco. <risa> yo sé lo que están pensando ahora mismo, ¿verdad? Yo nunca bebí, por eso yo puedo decirlo. Hay dos o tres de ustedes que tienen cara de borracho hoy mismo. Ahora me muevo uno que hizo. Intercesión, la iglesia que ora la iglesia que busca soluciones del cielo la iglesia que entiende que la solución está en Dios la iglesia que no resuelve las cosas en la carne y entiende que nuestras almas no son carnales sino poderosas en Dios por Dios y para Dios la iglesia que sabe gemir y clamar thank you for listening to the Bishop Rudy Gracia Podcast We would like to thank Smile Brilliant for sponsoring this episode. Did you know smiling is our first facial expression? Smiling makes you more attracted to others. A smile is the universal sign for happiness. Smiling can make you happier. Smiling boosts your immune system. Put your best smile out there with Smile Brilliant Professional Teeth whitening at www.smilebrilliant.com and use the coupon code RUDY at checkout. Esdras se puso de rodilla. Y lo interesante es que nadie se puso de rodilla con él. Pero todo lo que Dios necesita es uno: uno. Es que yo quisiera orar, pero no me acompañan. ¿Quién te tiene que acompañar? Es cierto que está la oración de acuerdo. Pero también dice que cuando ores te tranques en un closet. Somos muy gordos para que hayan tres gente en el clóset. <risa> Tendría que sacar toda la ropa y toda la mojiganga y los zapatos que tienes ahí. <risa> y las carteras. Estás testificando, ¿verdad? <risa> Hay una película y me acordé de ella porque él y mi esposa dijo, tengo que irme al cuarto de guerra. Y a mí me dio cuerda Porque mi oficina no tiene un nombre tan elegante Y de ahí en adelante Yo me imagino a el que vestía con una bazooka ¡Ah! Y yo en mi oficina aburrido así Con un escritorio No, el mío también un cuarto de guerra Pero yo me acuerdo de esa película Que la, la doñita vino y dijo No, 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 no Limpió todo un closet por ahí Se enchumbó ahí adentro a doñita Y le dijo a la muchacha ¿Tú sabes dónde están mis victorias? Ahí en ese cuarto Ahí, ahí That's where it's coming from Hello No hay un avivamiento que no nazca de la oración Porque Dios puede hacer en 10 segundos lo que a ti te tarda una década La tercera cosa, la tercera característica que tienen los Esdras O los fire starters es convicción y arrepentimiento en el versículo 6. Él comienza a llorar. Y comienza a gemir. Y comienza a decir Señor. No fuiste tú. Fuimos nosotros. Porque en eso se basa el arrepentimiento. Mientras usted siga diciendo. ¿Y por qué Dios le ha agarrado conmigo? Así ah, que belleza. ¿Verdad? Es usted el que tiene la culpa. Siempre que algo sale mal. Revise si usted. Que Dios es perfecto y usted no lo es. Siempre nos encanta decir. ¿es, es que Dios. ¿Que Dios de qué? El demonio este que van a destituir de la ciudad de Nueva York. ¿Mm? Cuando dijo, dijo. No sabemos por qué dio el COVID. Dios. Quizás. Ahí creyó en Dios. Pero cuando después dijo quién ha cambiado los números del covid, no fue Dios, fuimos nosotros. Demonio en mundo. El arrepentimiento tiene que ver con entender que Dios es perfecto y tú no. Y Edra comienza a llorar en convicción y comienza a decir, "Señor, fuimos nosotros." O sea, la cantidad de gente que vive culpando a Dios. Tú vives acusando a Dios de todo lo malo que a ti te pasa. Y ya él te ha dicho un recucho, un bral de veces. Si, si, si los pastores vienen y le decimos, hey, tienes que diezmar y ofrendar para que el devorador no entre en tu casa. Ese pastor lo que quiere es lana. ¿Lana de qué? Antes de que tú vinieras aquí ya esta iglesia era muy próspero, no te diste cuenta de eso. <risa> Belleza. Y si tú te vas, Dios trae 1,500 personas más. Eso tú lo puedes tener por seguro Miren como que, que, que El pastor anda buscando al kidding, A mí me va Dicen en Santo Domingo Me va más bien que Lola Porque yo aprendí a honrar a Dios Desde los 15 años Yo era de lo que diezmaba Hasta del queso y el pan De todo yo diezmaba De todo De todo Y sigo diezmando de todo Y mis hijos diezman, Y mi familia diezma Todo el mundo diezma todo el mundo. Ah, no, pero hay gente que no lo hace y después dice, pero que yo no entiendo. El pastor dijo que iban a promover a uno y lo que hicieron fue que me sacaron del trabajo. Voy a sacarte, pero a patadas. Porque tú quieres una honra que tú no le estás dando a Dios. Cuatro la cuarta cosa que tienen los Esdras y recuerden que, que, que esto es un hombre solamente en toda una nación es restitución los Esdras saben restituirle a Dios y mira lo que dijo Esdras mira la famosa idea de Esdras van a agarrar a las mujeres que ustedes se casaron con ella y la van a mandar para su casa en una guagua de Greyhound Ah, porque es muy fácil decir, no, yo me arrepiento, sí, pero devuelve lo que robaste. Esdra sí. sí. dijo, no, 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 usted va ahora mismo, todos ustedes van a sacar todas esas mujeres que ustedes no estaban supuestos a casarse, con los hijos que no estaban supuestos a tener y lo van a mandar para su casa y todo el mundo no. El avivamiento nunca puede venir Cuando tú no aprendes a restituirle a Dios ¿Sabe lo que dijo Saqueo? A todo el que yo le robé Le voy a devolver con creces Y si usted no puede hacer eso Usted no se arrepintió nada A mí vino un tipo y Me hizo una pregunta Me dijo mire pastor eh, eh, Yo tuve un, un desliz Con una muchacha y la embaracé, qué desliz. Y ahora que me convertí oro mucho por ella Yo le dije ya le están mandando dinero a la criatura No estoy orando, le dije una galleta es lo que yo te debo dar Vete a pagarle a esa mujer todo lo que tú le debes Y a esa criatura vete a, a decirle a esa, a esa persona perdóname Y, esa, y a esa criatura perdóname y asume la responsabilidad que usted tiene que tener. Eso se llama restitución. Undo what you did. Undo what you did. A mí me encanta un programa que hay en, en ciertas prisiones. Donde si tú matas a una gente, tú te pasas la vida entera trabajando en esa prisión y le mandas el cheque a la familia del que tú mataste. La vida entera. Todos los meses le llega ese cheque a esa persona. Porque es restitución lo que se necesita. No es suficiente que tú me digas yo me arrepiento. No, si usted se arrepiente. Deje ese hombre casado. Si esa mujer es de otro hombre. Suéltala. Suéltala. Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer Raquel diciendo ¿qué alabanza es esa En el versículo 14 dice En el versículo 14 dice Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Porque no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos. Sin, sin, sin que quedara remanente ni escape. Oye lo que dice Ezra. Ya el Señor nos la perdonó. Ya nos dimos cuenta. Pues no lo podemos volver a hacer. Sí. ¿Y cómo tú te aseguras? Cuando usted saca todo a la luz. Cuando usted va donde la mujer le dice... Esta es Julia En un momento de mi vida En un verano en Julio Yo la desjulié a Julia Y ahora tiene a Julita Mírala igualita a mí Yo no quiero que ustedes se abracen Para que no se quiten las extensiones Pero por lo menos yo tengo que mantener a Julita Y Julita que está flaca Sí papá Tiene que haber restitución. La única manera que usted no vuelve a repetir ese error. Es cuando usted restituye. Y cinco. Con esta termino. Los esdras. Los fire starters. Los agentes de avivamiento. Tienen que tener esperanza. En el versículo 8. Dice la palabra. Mira lo que dice el versículo 8. Dice y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios Para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos si esto está en futuro Para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios Nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre Oye lo que está diciendo Esdras Oye lo que está diciendo ese agente de avivamiento Hay esperanza cometimos un error Pero Dios no nos ha abandonado Él nos va a usar, Él nos va a bendecir Él va a hacer algo nuevo Hay alguno aquí que está entendiendo eso Si usted pierde la esperanza Usted no sirve para usted ni para nadie Aquí es donde viene Mira lo que pasa en el capítulo 10. Y en el versículo 1. Un solo hombre orando. Un solo hombre creyendo. Un solo hombre teniendo esperanza. Un solo hombre en una generación corrupta. Un solo hombre. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10. Mientras oraba segadores, Mientras oraban las redes. Mientras oraban las sentinelas Mientras oraban los líderes Mientras oraba el bishop Mientras oraba todo el mundo Dice y hacía confesión Llorando y postrándome delante De la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente Él no los llamó, ellos comenzaron a venir Dios los estaba trayendo, los estaba tocando Los estaba vivando, los estaba volviendo alrededor. Alguien va a tener que decir amén eso es avivamiento Cuando la gente llega a la iglesia Por un designio divino Cuando la gente viene al altar Porque Dios lo tocó Cuando la gente comienza a buscar de Dios Porque no puede vivir sin Él Eso no lo hace una iglesia elegante Eso no lo hace una alabanza bonita Eso no lo hace, no Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios Esra no habló con ninguno No los llamó por teléfono Esra ni siquiera los visitó Fue algo sobrenatural En ese entonces no había Ni teléfono, ni videollamada Ni live TV, nothing Y comenzaron a bajar de las lomas Y comenzaron a cruzar los ríos Y nadie entendía por qué Nadie entendía por qué, porque era un solo hombre orando Y nadie lo oía pero el Espíritu de Dios lo oyó Y comenzó a tocar el corazón del pueblo Oh en el nombre de Jesús es tiempo de empezar un fuego En el pueblo de Dios O sea la cantidad de gente que hace 20 mil moriquetas Para que los ministerios crezcan pero no hacen lo espiritual Carnucho, letú O sea la cantidad de iglesias chulámbrica Que hay hoy en día Muchos tatuajes, muchos rock, muchas luces Mucho humo Y no tengo nada en contra de eso Pero si tú crees Que eso va a avivar el pueblo Nunca lo vas a ver La gente vino Porque había un hombre clamando había un hombre creyendo Había un hombre buscando Soluciones espirituales Porque el problema era espiritual ¿Sabes quiénes vinieron allí? Los que eran adúlteros Pero vinieron arrepentidos ¿Sabes quiénes vinieron allí? Los que les robaron a otro. Pero vinieron arrepentidos ¿Sabes quiénes vinieron allí? Los que estaban enviciados Con todo tipo de culto satánico Pero vinieron arrepentidos y Ezra no les había pedido que se arrepintieran Pero Dios yo dije Dios, yo dije Dios Responde la oración del pueblo Algo se rompió y ese rompimiento lo tenemos que obtener nosotros Ese rompimiento lo tenemos que obtener nosotros nosotros tenemos un reto de creer. Tenemos un reto de esperar en Dios, de buscar a Dios, de clamar a Dios. Los demonios de esta generación no entienden inglés ni francés. Entienden autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice ahí en, en Esdras 10? La palabra multitud es el hebreo Ka'al -ka Que quiere decir invasión sin número Fue una invasión Y así viene una invasión a cegadores Escucha lo que te voy a decir Viene una invasión a los vecindarios A los grupos de hogares Viene una invasión al templo Viene, 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 viene la cantidad de pastores que me llaman a mí me dicen: Pastor, no sé, no está viniendo la gente. Ayúdame. Le dije: ¿Qué? Tírate a orar, chico. ¿No sé que a los pastores se le olvida eso. Cuando comienzan una iglesia, la basan en oración. Después que están en televisión y con su y mucha chulería. Hello. Y ahora tengo tantos seguidores en Facebook, se le olvida que el diablo no entiende nada de eso. El diablo sigue siendo el mismo diablo o Esa es la cantidad de cristianos que ya no ora Y el diablo se le mudó en la casa Está metido en la casa eso, eso que tú sientes que te muerde los pies en la noche Es Satanás Ahora sí que van a orar Mira, ahora sí que van a orar Van a dormir con los pies engurruñados Así mira Van a dormir con bota. metido ahí, porque yo no entiendo por es qué mi hijos no quiere servir al Señor, está endemoniado, está endemoniado eso fue lo que le dijo el Señor a la señora que vino y le dijo ay Señor mi hija está atormentada. dijo sí sí está endemoniadita la muchachita pero no está pura es que yo lo voy a arreglar porque lloró Dios libertó a esa joven una iglesia Un pastor me dijo Que había un espíritu Metido en la iglesia Y no, sabe, no sabemos Qué hacer con ese espíritu Digo yo Él sí sabe Lo que está haciendo contigo Te va a mandar Un día para afuera Corriendo Usted tiene que tomar Autoridad Usted cree que la iglesia Es chulería nada más Yo recuerdo Recuerdan cuando nos mudamos en este En este edificio Parecía que el diablo Tenía el campamento de verano De los demonios niños aquí Aquí estaba Freddy Krueger Aquí estaba Shakira Aquí estaba Los Power Rangers En siendo demonios estaban todos Hasta Mafafa Mosquito Si usted sabe quién es Mafafa Mosquito Usted está mal de la cabeza A lo mejor Pascuala ya sabe lo que es eso. Pero aquí estaba Astro Boy, Ultraman, aquí estaba Godzilla. ¿Qué había de todo? ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Todos nos vamos a meter a orar y le vamos a dar vuelta a esto. Y, y buscamos galones de aceite. Y todo el mundo con su galón de aceite. ¡Ah! Y los diablos rebalando así. ¡Ah! Y los... ¡Ah! Había, había un brother que estaba aquí Que decía Pastor Comenzamos a echar el aceite Y yo oía el espíritu De una niña en pena Que hacía ¡Ah, ah, ah! Son los pajuiles esos Que están allá afuera Yo no quise decírselo Porque me dio pena Y al rato hace ah ah Dice Ahí está la niña No sea ni Es un pajuil A Will gozándose viendo a este tipo asustado. Hasta que nosotros nos echamos fuera, ¿te acuerdas? <risa> Había unos racunes endemoniados. Unos racunes con tatuajes satánico y todo. Y en motocicleta llegaban los racunes. Hell Angels, decían. Sacamos a todo. Y el día de la inauguración vino todo el mundo y decía: Oh my God, que atmósfera. Uy, lo que costó. Lo que costó, esto parecía como la lucha libre. Pero queremos bendición y no queremos orar. Queremos avivamiento y no podemos clamar. Queremos ver al diablo correr y no lo echamos fuera. Queremos ver liberación y no creemos en la unción. ¿Qué le está pasando a la iglesia cristiana? Nos hemos dejado embabucar de un montón de basura El poder está en la oración El poder está en el nombre de Jesús El poder está en lo que Dios nos ha dado Y el enemigo no puede quitarlo Ni evadirlo, ni detener ¿Alguien está entendiendo eso? Y venían y me dejaban carderos ahí afuera con, 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 Me dejaron un cardero con un skull ahí Y yo agarraba los carderos. Baboso, ¿No? Y caldero, Y esto Y muñecas corriendo Y por acá Y todo eso Nos Sacamos todo Yo recuerdo una vez Que estaba aquí A las 3 de la mañana Vine a buscar una cosa Y por aquí Por aquí Que después fue Goss Que me lo dijo Por aquí Oí en la oscuridad Entonces, No, no, no ¿Sabes como cuando la gente dice UFO, UFO tú como que no computa yo dije, momento diablo, vengo ahora. Subí a mi oficina, busqué aceite, mi Biblia y un shotgun Sí, sí, yo hice así, yo dije, si es el diablo lo reprendo con este, si es el chupacabro me lo vuelo con este. Pero alguien va a salir perdiendo y va a ser él. Después me dijo Ghost, ¿Cuál era el lío? A las 3 de la mañana En ese canal que está ahí El canal se va limpiando Y se acumula la basura Antes de entrar al, al otro canal Y ahí se reúne Un grupo de jabalíes Y vienen a comer Toda la manada so, Cuando yo me vengo acercando Con mi Biblia Y me chocan aquí de este lado Y y de repente se voltean Como que ellos están En McDonald's comiendo ¿Tú sabes? Y están con. No chicos coman lo que quieras tranquilo. Los dejé ahí tranquilos No hubo que reprender ni matar a nadie Pero en lo espiritual Si tuvimos que hacer guerra No hay avivamiento sin batalla En el versículo 4 del capítulo 10 La gente viene Y le dice a Esdras Levántate sobre nosotros Y ese es el verdadero liderazgo No es el liderazgo que sube Porque hacemos las cosas muy bonitas Qué lindo habla fulano qué lindo habla Hay iglesias que no son más que un teatro Para soquetes Cualquiera puede darte un mensajito Y embabucarte Pero tú tienes que buscar algo Mucho más que eso Tiene que haber una autoridad De parte de Dios y esa autoridad viene de las rodillas De la unción Aquí hubo un joven que trajo a su, a su jefa Y la jefa era media pituquita Y le incomodó Porque ella dio una gran ofrenda Supuestamente Y dice Una semana después de, le dice al muchacho Le dice yo no vuelvo a esa iglesia Dice ¿El por qué? Dice porque tú sabes que ni una carta dándome las gracias por la ofrenda que yo di me mandaron. Entonces ese joven le preguntó, le dijo, déjame preguntarte una cosa. ¿Tú sentiste la presencia de Dios ahí? Me dijo, sí. ¿Tú escuchaste la palabra de Dios? Sí. ¿Tú viste los milagros que pasaron? Sí. ¿Tuviste la gente que se convirtió? Sí. Entonces, ¿qué te importa de una carta babosa? Hay muchas iglesias que son show Especialmente en este tiempo de Instagram Hay muchas iglesias que son show Pero la gente vio el liderazgo de Ezra Porque fue un liderazgo que nació de las rodillas Y voy a terminar con esto Cuando levantan a Esdras Y le dicen tú eres el hombre Tú eres el líder En ese momento él comienza a dar la palabra Y comienza a decirles a ellos es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver al Señor. Y la autoridad estaba en su boca. ¿Y saben lo que pasó? Todo el pueblo de Dios volvió a servir al Señor. Señores, todo por un hombre. Uno solo. Mi pregunta es, ¿encontrará Dios? Más de uno aquí en Segadores Ponte de pie. Un hombre que creyó en Dios. Él dijo: Dios no va a desamparar a su pueblo. Un hombre que creyó en el pueblo, dijo: Ese pueblo no es irredimible. ¿Saben cuánta gente dicen? No vale la pena. Yo he oído pastores hoy decir Es que no vale la pena luchar ¿Quién ha dicho que no? Este es un reino eterno Y sobre todo creyó en sí mismo Y dijo yo puedo Y la iglesia tiene que empezar a entender Que mayor es el que está en nosotros Que el que anda en el mundo ¿Sabes lo que mucha gente me decía? En medio de la pandemia Oh, sí, tú abres pero todas las demás iglesias Están cerradas y qué me importa a mí Dice que había un hombre Caminando por la orilla de la playa Y ustedes saben que cuando la marea Saca las estrellas de mar Las estrellas de mar mueren Pues el hombre caminaba Y tomaba una estrella y la tiraba Caminaba un rato más Y tomaba una estrella y la tiraba Y eran millones Y una persona se acercó y le dijo Señor ¿Tú crees que tú estás haciendo una diferencia Cuando hay millones de estrellas Que van a morir Y él dice Estoy haciendo la diferencia en esta Y la tiró Oh no, yo no creo que somos la única iglesia Y yo no creo que el mundo entero Tenga que ser salvo por nosotros Pero lo que tenemos que hacer Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús Alguien debió decir amén Yo dije alguien debió decir amén nuestra parte la hacemos y seremos hallados fieles y vamos a ser fire starters. vamos a ser una generación como esta, vamos a creer en Dios, en el pueblo, en nosotros. Alguien va a tener que decir, amén. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre amado, hazme un agente de avivamiento. En medio de toda tiniebla, en medio de toda maldad, en medio de toda contaminación, levántanos como luz a nuestra generación. Yo te entrego mi hogar, mi matrimonio, mi familia, mis energías, mis recursos. Úsalos para cambiar el destino de muchos y ser hallados fieles el día de tu venida en el nombre de Jesús Padre mío hazme un agente de avivamiento dale un grito de gloria al Señor Vamos, dáselo fuerte, vamos, 30 segundos de una alabanza Interrumpida al rey, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Alaba, le exalta, le glorifica, le reconoce, le da la gloria Aleluya Aleluya, 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 aleluya Oh, gracias, Señor La mano en tu corazón pueblo Pueblo no permita Ser contaminado La Biblia Dice en Isaías 60 Que toda la tierra va a ser cubierta De tinieblas Toda la tierra Pero sobre nosotros se verá la luz de Dios Eso quiere decir que la tiniebla De este mundo no está supuesta A cubrir la iglesia Solamente a cubrir el mundo para que cuando nosotros salgamos de Ese mundo con la luz de Dios Iluminemos más que nunca No te contamines Pueblo Yo voy a terminar diciéndote esto En el versículo 15 Mira lo que dice Solamente Jonatán Hijo de Asael y Jacías, Hijo de Tikva Se opusieron a esto Y los levitas Mesulán Y Sabetaí les ayudaron en medio de un avivamiento tan glorioso. Se levantó un grupito anti avivamiento. Y comenzaron desde adentro a oponerse. A lo que Dios estaba haciendo. Ten mucho cuidado. Si el enemigo te saca. De tu asignación en este tiempo. Porque tan cierto como que el día es día. Y las noches es noche. Jesús de Nazaret está a las puertas Y Él viene a buscar una iglesia firme En el nombre de Jesús Hay alguno aquí que esté entendiendo eso Nunca he sido tan atacado como en este tiempo Nunca he sido calumniado, perseguido Traicionado. ¿Y sabes por qué? Porque he decidido ser un agente de avivamiento. Ah, ah, ah. Eh, no, no crean que estoy diciendo esto para que digan pobrecito, pastor. No, hombre, no, a mí me vale tres pepinos eso. Vuelvo y reitero lo que decían en mi país: solo a los mangos bonitos le tiran piedras eso a mí no me hace nada Es más hay tipos que se divierten Haciendo mojiganga, calumniando No entendiendo que A todo chancho le llega su San Quintín Y que yo no tengo que vengarme De ellos, precisamente Estras no tuvo que pelear En la carne Él todo lo peleó en el espíritu ¿Alguien entendió eso? Tranquilito nosotros nunca vamos a pelear en la carne lo que solo se puede derrotar en el Espíritu. Amén. Quisiera que me regalen tres minutos. Si tú estás escuchando este mensaje aquí presencialmente. O quizá lo estás escuchando a través de las diferentes plataformas virtuales. Y entiendes que Dios te está llamando Y esto lo entiendes no porque comprendes el mensaje En su totalidad eso pasará un día Mientras maduras y conoces más de Dios Pero sientes en el corazón que hay algo Que te está llamando a acercarte a Dios Entonces déjame decirte que eso no lo hace Ni la carne, ni el mundo, ni el enemigo eso solo lo hace Dios. Por lo tanto, yo quiero que cuando todo ojo esté cerrado y toda cabeza esté inclinada, sea que estés presente en este lugar o nos estés mirando o escuchando a través de las redes sociales, si tú deseas aceptar a Jesús como tu salvador, todo lo que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Di, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me acerco a ti. Y respondo. A lo que tu Espíritu Santo. Está tratando en mi corazón. Arrepintiéndome. De todos mis pecados. Y pidiendo. Que tu sangre bendita. Limpie. Mis iniquidades. Yo creo que tú eres mi Señor Y que al tercer día de tu muerte Tú resucitaste victorioso Y porque tú vives Yo viviré eternamente Desde este día Yo hago un pacto De vivir para ti Por el resto de mis días Sobre esta tierra Para habitar en mansiones eternas en los cielos de tu padre Gracias Señor por haber salvado mi alma Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Vamos dáselo fuerte si tú acabas de hacer esta oración aquí Levanta tu mano solamente para que te reconozcamos Dios te bendiga, Dios te bendiga joven Esa pareja Dios le bendiga Mi amigo Dios te bendiga Denle un fuerte aplauso allá detrás Dios te bendiga Bienvenidos al reino Dios te bendiga señora oh, Dale, dale, dale fuerte el aplauso al Señor Escuchen Les pedí tres minutos y me queda uno y en ese último minuto de este servicio yo quiero orar por este primer paso que tú diste para Dios Sale un momento de tu asiento yo voy a llamar a mi equipo pastoral que venga aquí un momento Y yo quiero que le den un fuerte aplauso y queremos orar por ti Todo el que oró esta oración venga un momento aunque no hayas levantado la mano, ven un momento. Si estás buscando un nuevo comienzo, ven un momento. Denle un fuerte aplauso y acompáñelos. Denle la mano y díganle vamos, vamos, vamos. Los que estaban allá atrás los estoy esperando. Vengan, 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 vengan. Más fuerte el aplauso para ellos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos, regadores, que se oiga fuerte el aplauso en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Vengan, pasen, pasen, por favor. Adelántense, adelántense, Dios les bendiga, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mis amigos, cierren un momentito sus ojos. Yo voy a orar por sus vidas. Y les voy a dar la bienvenida al reino de los cielos. Padre en el nombre. de Glorioso de Jesús de Nazaret En este momento yo oro Por cada hombre, cada mujer Cada familia representada Y los bendigo En el nombre de Jesús Padre mío desde este momento Tu Santo Espíritu nunca se apartará De ellos y ellos caminarán Bajo la sombra de tus alas no habrá poder maligno que pueda obrar contra ellos Porque desde este día en adelante Queda cancelada toda tiniebla en sus vidas Y ellos entran al camino de la vida Para crecer contigo por ti para ti Y recibir la plenitud de un plan eterno Que tú has tenido desde el vientre de sus madres En el nombre de Jesús lo bendecimos y donde hay enfermedad te pedimos un milagro de sanidad Donde hay angustia te pedimos paz Y donde hay temor te pedimos gozo Señor Y en el nombre de Jesús Permítenos Señor Ver con nuestros propios ojos La obra maravillosa Que tú harás con ellos Y a través de ellos En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén ¡Wow! Mis amigos, después de Dios ustedes son lo más importante que existe Por lo tanto a mí me gustaría tomar unos segundos para darle a ustedes la bienvenida con un abrazo, con una palabra Les quisiera pedir que no vuelvan a su asiento sino que a la derecha de ustedes este líder que está allí con las manos levantadas los va a guiar allí mismo Y todo lo que vamos a hacer es darle la bienvenida a Un momento y orar por ustedes ¿Está bien? Pasen por favor Denle un fuerte aplauso Desde hoy en adelante estamos orando Por ellos, estamos pidiendo por ellos no nos vamos Que se oiga en el cielo iglesia Que se oiga en el cielo Fuerte el aplauso al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Pon la mano en tu corazón Y dile Padre En los próximos días Yo quiero ver A mis amigos Y a mis familiares En el altar Como he visto a estas personas En el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga Nos vemos el domingo Adelante iglesia Amén